0: 第五十九回，柳叶主编琛英乍，春莺乍艳，绛云轩里照江飞凫。话说宝玉多添了一件衣服，主帐前边来都见过。贾母等因每日辛苦，都要早些歇息，一宿无话。次日五谷又往朝中去。离送灵日不远，鸳鸯、琥珀、翡翠、玻璃四人都忙着打点贾母之物，玉串、彩云、彩霞等。皆打点王夫人之物，当面查点与跟随管事媳妇们。跟随的一共大小六个丫鬟，十个老婆子媳父子，男人不算。连日收拾驮轿器械，鸳鸯与玉串儿皆不随去，只看屋子。一面先几日愈发胀满铺陈之物，先有四五个媳妇并几个男人领了出来，坐了几辆车远道，先至下处铺陈安插等候。明日。贾母带着荣妻坐一乘驼轿，王夫人在后亦坐一乘驼轿，贾珍骑马率领众家丁维护，又有几辆大车与婆子丫鬟等坐，并放些随患的衣包等件。是日，薛姨妈尤氏率领诸人直送至大门外方回。贾琏恐路上不便，一面打发了他父母起身，赶上贾母、王夫人驼轿，自己也随后带领家丁押后跟来。荣府内。赖大天派人盯上夜，将两处厅院都关了，一应出入人等接走西边小角门。日落时便命关了一门，不放人出入。园中前后东西角门一皆关锁，只留王夫人大房之后，常系他姊妹出入之门。东边通薛姨妈的角门，这两门因在内院，不必关锁。里面鸳鸯和玉串也各将上房门关了。自领丫鬟婆子下方去安歇，每日林之晓之妻进来带领十来个婆子上夜，穿堂内又添了许多小厮们做更大帮子，以安插的十分妥当。一日清晓，宝钗春困一醒，千围下榻，微觉清寒，起乎视之，见院中土润苔青，原来五更时落了几点微雨，于是唤起湘云等人来，一面梳洗。湘云因说两腮作痒。孔又犯了性斑选，因问宝钗要些蔷薇销来。宝钗道：“前儿剩的都给了妹子。”因说：“平儿配了许多，我正要和他要些。因今年竟没发痒，就忘了。”因命婴儿去取些来。婴儿应了才去时，蕊官便说：“我同你去，顺便瞧瞧偶官。”说着，一径同婴儿出了恒芜院，二人你言我语，一面行走，一面说笑。不觉到了柳叶主，顺着柳堤走来，因见柳叶才吐浅碧，丝若垂金，婴儿便笑道：“你会拿这柳条子编东西，不会？”蕊官笑道：“编什么东西？”婴儿道：“什么编不得？玩的使的都可。等我摘些下来，带着叶子编个花篮儿，采了各色花放在里头，才是好玩的。说着，且不去取消，且伸手挽翠披巾，采了许多嫩条，命蕊官拿着。他却一行走一行编花篮，随路见花便采一二枝，编出一个玲珑过梁的篮子，枝上自有本来的翠叶满布，将花放上，却也别致有趣。喜得蕊官笑道：“好姐姐，给了我爸。”婴儿笑道：“这一个咱们送林姑娘，回来咱们再多采些，编几个大家碗。说着，来至潇湘馆中，黛玉也正沉妆，见了篮子，便笑说。这个新鲜花篮是谁编的？婴儿笑说：“我编了宋姑娘玩的。”黛玉接了，笑道：“怪道人在你的手巧，这玩意儿却也别致。”一面瞧了，一面便命紫娟挂在那里。婴儿又问候了薛姨妈，方和黛玉要消。黛玉忙命紫娟包了一包，递与婴儿。黛玉又道：“我好了，今日要出去逛逛，你回去说与姐姐，不用过来问候妈了。”也不敢劳他来瞧，我梳了头，同妈往你们那里去，连饭也端了那里去吃，大家热闹些。英儿答应了出来，便到紫鹃房中找蕊官，只见藕官与蕊官二人正说的高兴，不能相舍。因说姑娘也去呢，藕官先同我们去等着，岂不好？紫鹃听如此说，便也说道：“这话倒是，他这里淘气的也可厌。”以免说。一面便将黛玉的池珠用一块羊金包了，交与藕官道：“你先带了这个去，也算一趟差了。”藕官接了，笑嘻嘻同他二人出来，已经顺着柳堤走来。莺儿便又采些柳条，月性坐在山石上编起来，又命蕊官先送了消去再来。他二人只顾爱看他编，哪里舍得去？莺儿只管催他们说：“你们再不去，我也不编了。”藕官便说：“我同你去了。”再快回来，二人方去了。这里婴儿正编，只见河婆的小女春燕走来，笑问：“姐姐编什么呢？”正说着，蕊藕二人也到了。春燕便向藕官道：“强，你到底烧什么纸？被我姨妈看见了，要告你没告成，倒被宝玉赖了他一大些不是，气得他一五一十告诉我妈，你们在外头这二三年积了些什么仇恨，如今还不解开？”藕官笑道。有什么仇恨？他们不知足，反怨我们。在外头这两年，别的东西不算，只算我们的米菜，不知赚了多少家去。何家子吃不了，还有每日买东买西赚的钱在外。逢我们使他们一使儿，就怨天怨地的。你说说，可有良心？春燕笑道：“她是我的姨妈，也不好向着外人，反说她的，怨不得宝玉说。”女孩未出嫁时是颗无价的宝珠，出了嫁，不知怎么就变出许多的不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。再老了，更变的不是珠子，竟是与眼睛了。分明一个人，怎么变出三样来？这话虽是浑话，倒也有些不差。别人不知道，只说我妈和姨妈，她老姊妹两个，如今越老了，越把钱看得真了。先是老姐儿两个在家抱怨没个差事，没个近益，幸亏有了这园子把我挑进来，可巧把我分在怡红院，家里省了我一个人的费用不算外，每月还有四五百钱的余剩，这也还说不够。后来老姊妹二人都派到梨香院去照看他们，偶官认了我姨妈，方官认了我妈，这几年着实宽裕了。如今挪进来也算撒开手了，还指无厌，你说好笑不好笑？我姨妈刚和偶官吵了，接着我妈为洗头就和方官吵，方官连要洗头也不给她洗。昨日得了月钱，推不去了，买了东西先叫我洗。我想了一想，我自己有钱就没钱，要洗时不管袭人、请雯、麝月那一个跟前，和他们说一声也都容易，何必借这个光，好没意思。所以我不洗，他又叫我妹妹小军洗了。才叫方官，果然就吵起来，接着又要给宝玉吹汤，你说可笑死了人！我见他一进来，我就告诉那些规矩，他只不信，只要强左知道的，足得讨个没趣儿。幸亏园里的人多，倒没人分记得清楚谁是谁的亲故。若有人记得，只有我们一家人吵，什么意思呢？你这惠子又跑了来弄这个，这一带地上的东西。都是我姑娘管着，她一得了这地方，比得了永远基业还厉害。每日早起晚睡，自己辛苦了还不算，每日逼着我们来照看，生恐有人糟蹋，我又怕误了我的差事。如今进来了，老姑扫两个，照看的紧紧甚甚，一根草也不许人动。你还掐这些花又折他的嫩树，他们即刻就来，仔细他们抱怨。婴儿道。别人乱折乱掐使不得，独我使得。自从分了地基之后，每日各房里皆有分利，吃的不用算，单算花草玩意儿。谁管什么？每日谁就把各房里姑娘丫头带的，必要各色送些折枝的去，还有差评的。唯有我们姑娘说了一概不用送，但要什么再和你们要。究竟没有要过一次。我今儿便掐些，他们也不好意思说的。一语未了。他姑娘果然煮了拐走来，婴儿春燕等忙让座。那婆子见采了许多嫩柳，又见藕冠等都采了许多鲜花，心内便不受用，看着婴儿边又不好说什么，便说春燕道：“我叫你来照看照看，你就摊住玩不去了。倘或叫起你来，你又说我使你了，拿我做隐身服你来乐。”春燕道：“你老又使我又怕，这惠子反说我。”难道把我劈作八瓣子不成？婴儿笑道：“姑妈，你别信小燕的话，这都是她摘下来的，烦我给她编。我撵她，她不去。”春燕笑道：“你可少玩，你只顾玩，他老人家就认真了。”那婆子本是愚丸之辈，兼之年近婚未，唯利是命，一概情面不管。正心疼肝断，无计可施，听婴儿如此说。便倚老卖老，拿起主杖来向春燕身上击了几下，骂道：“小蹄子，我说着你，你还和我抢嘴儿呢！你妈恨得牙根痒痒，要撕你的肉吃呢，你还来和我帮子似的！”打得春燕又愧又急，因哭道：“婴儿姐姐玩话，你老就认真打我。我妈为什么恨我？我又没烧活了洗脸水，有什么不是？”婴儿本是玩话，忽见婆子认真动了气。忙上去拉住，笑道：“我才是玩话，你老人家打他，我岂不愧？”那婆子道：“姑娘，你别管我们的事，难道魏姑娘在这里不许我管孩子不成？”婴儿听见这般蠢话，便赌气红了脸，撒了手，冷笑道：“你老人家要管，那一刻管不得，偏我说了一句玩话就管他了。我看你老管去。”说着，便坐下，扔边柳篮子。偏又有春燕的娘出来找他，喊道：“你不来舀水，在那里做什么呢？”这婆子便接声道：“你来瞧瞧你的女儿，连我也不服了，在那里排宣我呢。”那婆子一面走过来说：“姑奶奶又怎么了？我们丫头眼里没娘罢了，连姑妈也没了不成？”婴儿见他娘来了，只得又说缘故。他姑娘那里容人说话，便将石上的花柳与他娘瞧道。你瞧瞧，你女儿这么大孩子玩的，他先领着人糟蹋我，我怎么说人？他娘也正为方官之气未平，又恨春燕不遂他的心，边上来打耳瓜子，骂道：“小娼妇，你能上来了几年？你也跟那起清狂浪小妇学，怎么就管不得你们了？干的我管不得？你是我肚里掉出来的，难道也不敢管你不成？既是你们这起蹄子到的去的地方，我倒不去。”你就该死在那里伺候，又跑出来浪喊，一面又抓起柳条子来，直送到他脸上，问道：“这叫做什么？”“这边的是你娘的屁。”婴儿忙道：“那是我们编的，你老别指桑骂槐。”那婆子深度袭人，情雯一干人，以知凡房中大些的丫鬟，都比他们有些体统权势。凡见了这一干人，心中又畏又让，未免又气又恨，一切迁怒于众。复又看见了藕官，又是他令子的冤家，四处凑成一股怒气。那春燕啼哭着往怡红院去了，他娘又恐问他为何哭，怕他又说出自己打他，又要受晴雯等之气，不免着起急来，又忙喊道：“你回来，我告诉你再去。”春燕哪里肯回来，急得他娘跑了去，又拉他。他回头看见，便也往前飞跑，他娘只顾赶他。不妨脚下被青苔滑倒，引得婴儿三个人反都笑了。婴儿便赌气将花柳接掷于河中，自回房去。这里把个婆子心疼的只念佛，又骂促霞小蹄子，糟蹋了花雷也是要打的，自己且掐花与各房送去，不提。却说春燕一直跑入院中，顶头遇见袭人往黛玉处去问安，春燕便一把抱住袭人说。姑娘救我！我娘又打我呢。袭人见他娘来了，不免生气，便说道：“三日两头打了干的打亲的，还是卖弄你女儿多，还是认真不知王法？”这婆子虽来了几日，见袭人不言不语，是好性子的，便说道：“姑娘你不知道，别管我们闲事，都是你们纵的。这惠子还管什么？”说着，便又赶着打。袭人气得转身进来。见麝月正在海棠下晾手巾，听得如此喊闹，便说：“姐姐别管，看他怎样。”一面使眼色与春燕，春燕会意，便直奔了宝玉去。众人都笑说：“这可是没有的事，都闹出来了。”麝月向婆子道：“你再略杀一杀气儿，难道这些人的脸面和你讨一个情，还讨不下来不成？”那婆子见他女儿奔到宝玉身边去，又见宝玉拉了春燕的手。说别怕，有我呢。春燕又一行哭，又一行说，把方才婴儿等事都说出来。宝玉越发急起来，说：“你只在这里闹也罢了，怎么连亲戚也都得罪起来？”麝月又向婆子集中人道：“怨不得这嫂子说我们管不着他们的事。我们虽无知，错管了，如今请出一个管得着的人来管一管，嫂子就心服口服，也知道规矩了。”便回头命小丫头子去把平儿给我们叫来，平儿不得闲，就把林大娘叫了来。那小丫头应了就走，众媳妇上来笑说：“嫂子，快求姑娘们叫回那孩子吧。平姑娘来了可就不好了。”那婆子说道：“凭你那个平姑娘来了也平个理，没有个娘管女儿，大家管着娘的。”众人笑道：“你当是那个平姑娘？”是二奶奶屋里的平姑娘，她有情呢，说你两句，她一翻脸，嫂子你吃不了兜着走。说话之间，只见那小丫头子回来说：“平姑娘正有事，问我做什么，我告诉了她。她说：‘既这样，先撵她出去，告诉了林大娘，在角门外打她四十板子就是了。’那婆子听如此说，自不舍得出去，便又泪流满面，央告袭人等说：‘好容易我进来了。’况且我是寡妇，家里没人，正好一心无挂的在里头服侍姑娘们。姑娘们也便宜，我家里也省些交过。我这一去，又要自己生火过活，将来不免又没了过活。袭人见他如此，早又心软了。别说你既要在这里，又不守规矩，又不听说，又乱打人，那里弄你这个不小事的来？天天斗口，也叫人笑话，失了体统。晴雯道。理他呢，打发去了是正经，谁和他去对嘴对舌的？那婆子又央众人道：“我虽错了，姑娘吩咐了，我以后改过。姑娘们那不是行好积德？”一面又央春燕道：“原是我为打你起的，究竟没打成你，我如今反受了罪，你也替我说说。”宝玉见如此可怜，只得留下，吩咐的不可再闹。那婆子一一谢过了下去。只见平儿走来，问系何事？袭人等忙说：“已完了，不必再提。”平儿笑道：“得饶人处且饶人，得省的将就省些事也罢了。”能去了几日？只听各处大小人都做起反来了，一处不了又一处，叫我不知管那一处的事。袭人笑道：“我只说我们这里反了，原来还有几处。”平儿笑道：“这算什么？正和甄大奶奶算呢。”这三四日的功夫，一共大小出来了八九件了。你这里是极小的，算不起数来，还有大的可气可笑之事。